0: Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Willkommen beim Makro-Mikro-Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier. SARS-CoV-2 ist seine wissenschaftliche Bezeichnung. Covid-19, der Name der Atemwegserkrankung, die es auslöst. Landläufig spricht man von Corona. Während Politik und Gesellschaft Maßnahmen trifft, um die Ausbreitung des neuartigen Virus zu verhindern, reagiert auch die Wissenschaft akut auf die aktuelle Pandemie. Das weiß die Immunologin Silvia Knapp. Silvia Knapp ist Professorin für Infektionsbiologie an der Med Uni Wien und korrespondierendes Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Im Gespräch mit MakroMikro erklärt sie den mikrobiologischen Aufbau des Coronavirus, wie die Übertragung des Virus verläuft und wie dies wissenschaftlich gemessen werden kann, sowie woran die Forschung nun arbeitet. Immunologie ist die Wissenschaft von den biologischen und biochemischen Grundlagen, wie der Körper sich gegen Krankheitserreger wehren kann also zum Beispiel gegen Bakterien und Viren. Ich habe Silvia Knapp eingangs gefragt, wie die Immunologie bzw. Epidemiologie und Infektionsbiologie solche Entwicklungen und Ausbreitungen von Viren im Blick hat. Wie beforscht und verfolgt man neue und Weiterentwicklungen gewisser Virenstämme? Es entwickeln
1: sich pro Jahr viele verschiedene neue Coronaviren durch Mutationen und so weiter. Insofern hat man da schon immer ein Auge darauf, was sich Neues entwickelt und ob es eine Übertragung von Tieren auf Menschen gibt, die dann auch dazu führt, dass sie sich von Mensch auf Mensch auch übertragen lässt. Weil das ist ja das, das Kritische, dass von Tieren manchmal welche übertragen werden, ist okay, solange sich das nicht weiter ausbreitet. Und besonders im asiatischen Raum ist man da eben auch aufgrund des näheren Kontakts zu lebenden Tieren dieser Vogelgrippe, Angst, die vor Jahren ja schon ganz berechtigt war, hat man ein sehr gutes Auge auf, auf neue Viren, die sich entwickeln und bei Menschen Infektionen auslöst. Also da ist schon so ein Surveillance-System, das durchaus immer alert ist. Und in dem Fall von diesem Coronavirus jetzt, das hat ja schon im Dezember begonnen, dass eben ungeklärte, plötzliche Anhäufungen von schweren Lungeninfektionen anfänglich eher in einem Familienkontext und dann eben auch in weiteren Menschen, in eben Wuhan, aufgetreten ist. Und da ist sehr wohl sehr früh schon Alarm geschlagen worden und die lokale chinesische Infektionskontrolle da quasi informiert worden. Also diese, diese Alertness existiert und, und wenn das dann auftritt, weiß man auch, dass man schnell reagieren muss. Und dann ist es ja doch überraschend, wie langsam dauert, bis doch so hohe Zahlen erreicht werden, dass es wirklich die notwendige Aufmerksamkeit erhält. Und das ist halt in China dann zum Jahresende tatsächlich so passiert und äh, rasch explodiert, muss man sagen. Da wusste man aber noch nicht, welches Virus das da die, der Verursacher ist. Aber an sich ist das ein, ein ganz enger, engmaschiger Kontrollprozess, der besonders in der Gegend stattgeführt wird.
0: Auf neue Viren wird man also zum Beispiel aufmerksam, wenn behandelnde MedizinerInnen bei ihren PatientInnen eine Virenerkrankung feststellen, die aber unerwartet und auffällig verläuft.
1: Das klinische Bild ist halt komisch und man kann es auf keine bekannte Viruserkrankung zurückführen. Man weiß vom klinischen Bild, es schaut aus wie eine virale Infektion. So war das auch in diesem Fall. Und dann isoliert man halt Viren aus, dem, aus den Lungen- und aus dem Nasenrachenraum und versucht ähm, da mit verschiedenen PCR ähm, oder anderen genetischen Methoden zu, zu, herauszufinden, ob hier irgendwie Material ist, das auf ein, ein Virus hinweist, das man noch nicht kennt. Und schlussendlich ist es Anfang, Anfang Jänner dann erst geglückt, das Virus zu isolieren und zu charakterisieren. Also, das war fast ein, zwei Wochen, nachdem das schon an Schnelligkeit zugenommen hat. Und dann hat sich in dem Fall eben herausgestellt, dass das ein, sehr wohl ein Coronavirus ist, was auch ein hoher, immer sehr verdächtig ist, dass Coronaviren das machen und dass das eben in diesem Fall sehr, sehr verwandt ist zu, zu dem bereits vor ähm, 18 Jahren bekannten SARS-Virus. Und das ist genetisch sehr verwandt und darum hat man das auch schließlich aus SARS-Virus Kategorisiert.
0: corona viridae ist die Bezeichnung der Virenfamilie, zu dem auch SARS-CoV-2 gehört. Die Bezeichnung SARS, das hat Silvia Knapp soeben angesprochen, ist noch aus dem Jahr 2002-2003 bekannt, wo ein sehr ähnliches Virus, inzwischen als SARS-CoV-1 bezeichnet, ebenso eine Pandemie auslöste.
1: Ich kann sagen, dass Coronaviren also ein, ein Stamm sind, der gewisse Ähnlichkeiten hat in der Form und auch in der Art der Symptome, die sie beim Menschen zum Beispiel auslösen. Und dass der erste Stamm vor 18 Jahren eben SARS-CoV-1 jetzt genannt wird und dieser aufgrund der ähnlichen klinischen Symptomatik SARS-CoV-2 genannt wird. Es gibt noch weitere vier Corona-Stämme, die beim Menschen vorkommen. Die heißen eben anders Coronavirus. Und die machen aber lediglich leichte, so die normale Verkühlung zum Beispiel wird häufig durch diese anderen vier Stämme an Coronaviren Viren hervorgehoben. Wie unterscheidet
0: man diese Viren nun auf molekularbiologischer Ebene?
1: Es gibt verschiedene Arten von Viren. Es gibt Viren, die eben verschiedene Nukleinsäurearten in sich tragen. Dieser Scham ist ein sogenannter RNA-Virus. Das heißt, das, das Virus Particle hat RNA in sich und gibt bestimmte strukturelle Proteine und eben eine Hülle. Und dann gibt es eben andere, das sind DNA-Viren oder Doppelsträngige. Also es, da gibt es alle möglichen Varianten, die sich in Größe, Form und auch Stabilität ähm, sehr unterscheiden. An sich ist es ja so, dass Viren immer eine Wirtszelle brauchen, um sich zu vermehren, weil sie eben sich selbst nicht vermehren können. Sie haben also die genetische Information für ihre eigenen Struktur. Proteine und können sich also durch Einschlüsse in spezifische Zellen, die, an diese eben andocken können, in der Zelle vermehren und die RNA dieses Virus wird sofort also verwendet und umgeschrieben und da kommt es zu kleinen Mutationen, weil, die, weil das nicht ganz so präzise abläuft, wie wenn menschliche DNA sich repliziert zum Beispiel. Das heißt, da kommt es tatsächlich zu kleinen Mutationen, die aber jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viel an der Pathogenität dieses Virusstamms bisher verändert haben. Aber aufgrund dieser kleinen Punktmutationen, die quasi in den Kinderviren, in dieser Viren auftreten, kann man auch nachverfolgen ein bisschen, welcher, woher der, das Virus jetzt speziell kommt. Also wenn, das, wenn zum Beispiel sich das in einer Gegend ausbreitet, dann kommt es zu einer Mutation, die Person reist in eine andere Gegend. Und steckt jemanden an, dann kann man das ein bisschen nachverfolgen, wo, wo, wo dieser Stamm herkommt. Das kann man verwenden, um, um ein bisschen mehr
0: Klarheit zu bekommen, wie sich so ein Virus ausbreiten kann über die Welt. Von SARS-CoV-2 kursieren viele mikroskopische Aufnahmen. Visualisiert vor allem als eine graue Kugel mit roten und orangenen Knospen dran, sogenannten Spikes. Sie sind auch der Namensgeber des Virus, weil sie an eine Krone erinnern. Anhand von solchen Bildern kann zum Beispiel anschaulich erklärt werden, wie und wieso Seife so wirksam gegen das Virus ist, weil es eben besagte Hülle, die aus sonst wasserunlöslichen Lipiden besteht, beschädigt. Ich habe Silvia knapp gefragt, was man sonst noch an diesen Visualisierungen ablesen kann. Die Struktur dieser Viren
1: eben, wie Sie das beschreiben, die graue Hülle und die roten Spikes, wie, wie man diese kleinen Proteine nennt, die da so aus der Oberfläche rausragen. Die Visualisierung ändert jetzt nichts an, an, an der Tatsache, wie ein Virus funktioniert im Wesentlichen. Aber es illustriert ganz schön, dass es irgendwie so ein rundes Partikel ist, eben mit so einer Lipidmembran und bestimmten Proteinen drinnen. Im Fall von, von Coronavirus hat es eben diese Corona, diese Spikes, die halt im Elektronenmikroskop den Eindruck einer Krone vermitteln. Und diese Spike-Proteine sind insofern wichtig, weil das die Proteine sind, die schlussendlich an eine Wirtszelle andocken können. Das heißt, je nachdem, woran so ein Oberflächenprotein bindet, hat es eine bestimmte Spezifität für Zellen, die nämlich den Gegenpol bilden, um, um dieses Spike-Protein in Kontakt treten zu lassen. Und im Fall von Corona ist es sowohl bei dem alten SARS als auch bei diesem neuen SARS der Fall, dass es dieses Spike-Protein, also diese roten Knospen an ein Molekül auf der Oberfläche von Epithelzellen der Lunge zum Beispiel bindet, das äh, sogenannte s 2 protein das ist quasi der Rezeptor für diese Zelle. Und pro Virus ist das anders, woran sie binden. Also HIV bindet dann, erkennt CD4 auf Immunzellen, dadurch werden also hauptsächlich Immunzellen ähm, infiziert und dieses Virus bindet an dieses s 2 und das ist bei uns, beim Menschen eben auf Lungenepithelzellen zum Beispiel exprimiert und das erklärt auch, warum die Infektion dann schlussendlich zu einer Lungenentzündung führt. Was man vielleicht verstehen kann, wenn man das Viruspartikel sieht, ist, wie man es auch umbringen kann, wenngleich das ist vielleicht ein bisschen weiter hergeholt, aber ich weiß, es wird verwendet dazu, äh, um zu erklären, warum wenn dieses Virus oder andere, also diese Viren auf der Oberfläche, auf der Hand zum Beispiel haften, dass man sie mit Seife wegwaschen kann, weil das natürlich auch eine Lipidmembran hat und die da Gänzchen da auch wirken, das wegzuwaschen. Und insofern ist das ist angeblich der Mechanismus der Seifenwirkung. Aber natürlich kann man es auch mit Desinfektionsmitteln entfernen. Man könnte es auch erhitzen. Die meisten Viren sind nicht sehr hitzestabil, aber kein Mensch möchte seine Hand über 60 Grad erhitzen, um das wegzubekommen.
0: Ich habe Silvia Knapp noch gefragt, welchen Eindruck sie denn von der Berichterstattung und auch den nun getroffenen Maßnahmen in Bezug auf Corona hat? Also die Berichterstattung
1: ist natürlich sehr, sehr ausgeprägt und
0: ich glaube, es ist gut. Die offizielle
1: Darstellung dieser sowohl der Erkrankung als auch der Maßnahmen, die gesetzt werden, finde ich persönlich, ist eigentlich sehr gut kommuniziert, also ich, ich finde, es wird sehr, sehr klar das Hauptaugenmerk momentan erklärt für eben die gesamte Bevölkerung. Und das ist nämlich ganz einfach, dass diese Infektion rapide zunehmen kann äh, und dass wir uns nur schützen können, indem wir diesen Ausbruch entschleunigen und bremsen. Und der Grund für das ist, wie wir alle wissen, ähm, dass die Ungebremste in einer völlig naiven Population, das heißt, wir sind alle empfänglich dafür, weil wir haben alle dieses Virus noch nie gesehen. Ähm, wenn man das ungebremst ähm, sich ausdehnen lässt, dann wird es in ziemlich schneller Zeit ziemlich viele Menschen erfassen. Und auch wenn das von mir aus über zehn Jahre ruhig passieren kann, aber wenn das in, in zwei, drei Monaten passiert, würden Tausende, wenn nicht sogar eine Million Menschen zum Beispiel erkranken, und das würde unser Gesundheitssystem bei Weitem überfordern. Und darum ist die einzig richtige und sehr wichtige Strategie, die meiner Meinung nach auch wirklich gut kommuniziert wird, ist, dass wir das entschleunigen müssen, um ja nie die Kapazität unseres Gesundheitssystems zu absolut zu überfordern. Was man vielleicht ein bisschen mehr noch sagen könnte, ist, aber vielleicht fehlt auch die Zeit momentan, aber was man sagen könnte, das Prinzip dieser Reproduktionszeit zum Beispiel eines Virus, also man weiß ja, für verschiedene Viren haben, die haben eine unterschiedliche Kapazität, andere Menschen anzustecken. So ist zum Beispiel, geht man davon, das gibt es eine Zahl dafür, das ist die sogenannte ähm, Reproduktionsrate oder R0. Und diese Zahl ist zum Beispiel zum Vergleich bei Influenza 1,4 und das heißt, in einer ungeschützten äh, Population würde ein Influenza-Kranke kranker 1,4 andere Menschen anstecken. Das ist so, also auch nicht gut, aber alles über eins ist natürlich schlecht. Und es gibt ganz extreme Fälle wie Masern, wo es bis zu 18 Fälle sind. Also jeder Masernpatient kann 18 andere anstecken. Und bei diesem Coronavirus schätzt man momentan, dass diese Reproduktionszahl bei 2 bis 3 liegt. Das heißt, jeder steckt im Durchschnitt zwei weitere an. Und wenn man sich das vorstellt im, im Verlauf, dann, dann ist das natürlich ziemlich rasch ein exponentielles Wachstum an Infizierten. Weil je, wenn jeder zwei und die wieder jemals zwei und so weiter, dann geht es natürlich sehr rasant los. Und wir sind in dieser Phase, wo das eben in das exponentielle Wachstum übergeht. Und das Einzige, wie man das bremsen kann, ist eben, indem man die Leute äh, trennt, weil die Übertragung einfach von Mensch zu Mensch durch Tröpfcheninfektionen passiert. Und das ist mit Nähe assoziiert. Aber im Grunde genommen, glaube ich, wird das sehr, sehr gut ähm, so erklärt, dass es, wie ich den Eindruck habe, den meisten Menschen schon klar ist. Im Gegensatz dazu, die Annahme, dass man sagt, es gibt immer, weiß ich nicht, 300, 400 Fälle in Österreich, die Chance, dass mich das trifft, ist, ist minimal, ist meiner Meinung nach falsch. Und ich glaube, es gibt ein paar, manchmal sieht man Interviews, wo Leute das sagen, das halte ich für eine falsche Einschätzung der Situation, ganz einfach, weil das sind die bekannten Fälle, es sind viel mehr und das explodiert noch weiter und das kann man, das kann man nicht als Einzelperson sehen, sondern das ist ein Systemeffekt, wo wir wirklich alle zusammenarbeiten müssen, um unsere Gesellschaft zu schützen und damit auch eigentlich die Wirtschaft sekundär nicht weiter zu
0: belasten, weil. Der, der Einbruch des Gesundheitssystems wäre noch dramatischer. Die Immunologin Silvia Knapp hält also die getroffenen Maßnahmen, Menschen möglichst zu isolieren, um weitere Ansteckungen zu verhindern, für sinnvoll und notwendig. Das werde nicht zuletzt deutlich, erklärt sie, wenn man den Übertragungsverlauf des Virus in anderen Ländern betrachte. Nicht zuletzt in China und der Region Wuhan, wo das Virus das erste Mal auftrat.
1: Und da sieht man sehr wohl, dass das da auch Tage zählen, also man kennt die Beispiele eben mit Wuhan, die ähm, alles geschlossen haben, als so circa 400 neue Infektionen pro Tag dokumentiert waren. Die Dunkelziffer ist natürlich wesentlich höher, aber das war in dieser Rate, 400 neue, äh, haben sie begonnen die Stadt äh, zu schließen und dann dauert es noch immer Tage, bis sich das, das quasi der Gipfel erreicht wird. Und dann es runter. Aber andere Städte, die später dran waren, die ein bisschen später auch geschlossen wurden, aber zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt, also bevor es 400 neue Fälle pro Tag gibt, da sieht man, dass dieser Gipfel einfach absolut abgeflacht werden konnte. Das heißt, es ist schon, also ist wirklich mit Zahlen ganz klar zu bestätigen, dass dieser, diese Maßnahme hilft und dass manchmal ein Tag einen großen Unterschied
0: macht. Unklar kann. ist allerdings, wie lange solche Maßnahmen anhalten müssen, um wirksam zu sein. Bis zu den Osterferien sind vorerst Schulen und Universitäten in Österreich geschlossen. Sind weitere Zeiträume absehbar oder muss das dynamisch entschieden werden? Ja, ich
1: glaube, das muss man sehr wohl dynamisch entscheiden. Das trifft sich jetzt gut, dass Ostern kommt. Das ist auch natürlich auch für Schulen und so weiter ähm, eine Erleichterung zu wissen, dass da auch Ferien sind dazwischen und auch für Eltern, die für womöglich Urlaub geplant haben. Das heißt, es ist nur in so einem Zeitrahmen. Wie lange das wirklich bleiben wird, das glaube ich, werden wir erst in ein paar Wochen erkennen können. Aber die Hoffnung ist noch immer groß, dass es uns gelingt, diese Kurve so flach zu halten, dass eben wir unter dieser kritischen Grenze bleiben und, und das Gesundheitssystem nicht
0: den Geist Auch aufgibt. Silvia Knapp bezieht sich also auf die Wichtigkeit der viel zitierten flachen Kurve. Diese Kurve beschreibt die Neuansteckungen mit Corona. Ist sie zu steil, stecken sich also viele Menschen gleichzeitig an, dann können Versorgungsprobleme im Gesundheitswesen entstehen. Wie reagiert nun akut die Wissenschaft? Gibt es bereits Forschung konkret zu SARS-CoV-2?
1: Also momentan ist eine wahre Explosion an Forschungsstudien, die die sofort angelaufen sind. Also das ist phänomenal, wie schnell hier ganz viele Forschungsgruppen gleich aufspringen. Es gibt auch spezielle Fördermaßnahmen, sowohl lokal als auch auf europäischer Ebene wird Geld zur Verfügung gestellt, das ganz explizit diese Erkrankung jetzt beforscht, sowohl um das zur Vermeidung, also auch prophylaktisch, um das, eine Impfung rasch zu finden, aber auch um neue Medikamente oder Therapieansätze zu entwickeln, um dieses schwere Lungenversagen zu verhindern. Also da hat sich sehr schnell sehr viel aufgetan. Das habe ich überhaupt noch nie gesehen in dieser Geschwindigkeit. Und es gibt auch enorm viele Publikationen bereits durch diese Repositories, also diese offenen, wo man Papers quasi Deponieren kann, bevor sie publiziert sind, kommt natürlich auch sehr viel schneller, sehr viel neue Erkenntnisse schneller auf den, wie soll ich sagen, Markt. Das heißt, die, die Informationsflut ist gewaltig, muss ich sagen. Und natürlich, das wird jetzt einmal einen Boost in den, in den Grants für Infektionsbiologen, Virologen, Epidemiologen geben. Ob das anhaltend ist, weiß ich nicht. Das Glaube ich nicht, das würde sich dann wieder ändern, auf die normalerweise häufiger wichtigeren Erkrankungen wie Krebs- und Herzerkrankungen. Aber momentan ist es wirklich eine, eine gewaltige Welle und es gibt wahnsinnig viele
0: Möglichkeiten, um Förderung anzusuchen. Und da springen noch viele auf den Zug auf, wie ich geht sehe. Geht es bei der nun akuten Forschung vorwiegend um Behandlungen von Covid-19 oder geht es um Impfstoffe gegen SARS-CoV-2? Und worin setzt man denn aus Forschungsperspektive die meiste Hoffnung?
1: Also ich habe letzte Woche auf, zuletzt geschaut, da war auf der WHO Homepage, war eine Liste an, an zurzeit in Entwicklung sich befindenden ähm, Vakzinen. Das waren 35 verschiedene Ansätze. Ich nehme an, dass es viel mehr ist mittlerweile. Und es wird natürlich auch sehr viel versucht. Eine Therapie zu finden, dauert meistens etwas länger. Darum wird auch sehr viel versucht, bereits bestehende Medikamente zu testen, ob die einen Effekt auf dieses Virus haben. Und da gibt es ein, ein Medikament zum Beispiel, das momentan in vieler Munde ist, sagen wir so. Das ist ein Medikament, das die virale Replikation ähm, bremst, das bei Ebola eigentlich eingesetzt wurde oder auch dafür entwickelt wurde. Und auch klinisch getestet wurde. Das heißt, es ist schon sehr fortgeschrittenes das Medikament, das schlussendlich nicht für Ebola verwendet wurde, weil andere Sachen effektiver waren. Aber dieses Medikament ähm, ist ziemlich mal effektiv gegen Coronaviren. Und da gibt es zum Beispiel schon klinische Studien, die in China schon begonnen haben. Das wird eines der ersten sein, wo man dann hoffentlich im April, Mai schon erfahren wird, ob das einen Benefit zeigt. Also man versucht aus quasi aus der abgelegten Therapiekiste und auch andere Medikamente, die gegen Viren in Verwendung sind, zu schauen, ob die auch hier möglicherweise einen guten Nutzen haben könnten. Die Entwicklung einer neuen Impfung zum Beispiel, das kann man nicht so über den Zaun brechen. Das muss natürlich in gesunden, getestet werden und so weiter, Verträglichkeit, Nebenwirkungen. Das dauert einfach Monate und ich glaube, vor einem Jahr rechnet niemand mit einem Impfstoff, aber wenn eine andere Therapie, die schon klinische Studien durchlaufen hat, einen Effekt zeigt, dann ist das natürlich die, die beste Chance, einmal schnell was zu finden. Und dann hat man, kann man ein bisschen Zeit gewinnen, um schließlich auch noch vielleicht ein bisschen spezifischere Medikamente zu entwickeln. Aber es ist eine Herausforderung.
0: Das war MakroMikro, Podcast der ÖRW. Diesmal im Gespräch mit der Immunologin Silvia Knapp, Professorin für Infektionsbiologie an der Med Uni Wien. Alle Ausgaben von MakroMikro finden Sie auf oeawacat podcast. Sie finden MakroMikro außerdem auf allen gängigen Plattformen, wo Sie Ihre Podcasts beziehen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren oder Feedback hinterlassen. Jule Grillmeier sagt herzlichen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.